0: Olá meus queridos, que saudades de vocês hoje nós vamos fazer a leitura compartilhada. Na verdade, hoje quem vai ler é a Anne, vocês vão acompanhar em casa do livro O Fantasma. Nós paramos na última aula, na página 47. Então, os alunos que não fizeram essa leitura, param um pouco agora o podcast e retomam onde vocês pararam até a página 47. Logo, logo, vamos estar juntos para fazer essa leitura. O terceiro, o quarto e o quinto minutos da décima sétima hora foram os minutos do desentendimento. Mas o sexto foi o mais longo de todos. A caminhada constrangedora até a sala do diretor. Você vai me contar o que aconteceu ou eu vou precisar contar para você? O diretor Marshall fechou a porta e se sentou atrás da mesa. Com os braços cruzados, ele esperou que eu respondesse. Mas fiquei quieto. Só afundei na cadeira e olhei para o colo, mordendo o lábio, tentando fazer o vermelho dentro de mim voltar a ficar preto. Eu estava com muita raiva e ela não queria passar. O Sr. Perham, ou como todo mundo chamava, Permão, por causa do sobrenome e do cabelo liso com permanente, foi quem me tirou de cima de Brandon. Ele prendeu meus braços e praticamente me arrastou para um canto até eu me acalmar o bastante para ele me soltar. Claro que todos os outros alunos estavam gritando e torcendo, como se aquilo tudo fosse um show. Mais um. Mas nunca era um show para mim. Era sério. Era sempre sério. Em seguida, Perham ajudou Brandon e, enquanto era levado para a enfermaria, nenhuma gracinha saiu dos lábios idiotas dele. Nenhuma piada sobre mães, nenhuma piada sobre pobres, nenhuma piada sobre nomes, nada disso. Só sangue e ketchup. Eu continuei sem dizer nada para o diretor. Não ia me entregar tão fácil. Tudo bem, Sr. Crenshwal. Vou dizer para você o que aconteceu, continuou o diretor Marshall. Ele se inclinou para a frente e apoiou as mãos na mesa, os dedos entrelaçados. Você conseguiu ser suspenso. De novo. Droga! Nem fui eu quem começou, murmurei. O que foi? perguntou o diretor com um tom grave na voz. Eu levantei a cabeça. Eu falei que não fui eu quem começou a briga, Brandon estava falando de mim, ficava falando mal de mim. Tentei manter o rosto calmo, coisa difícil de fazer quando você está tentando se explicar desesperadamente. Que minha mãe trabalha em um refeitório, sobre meu bairro e tudo. Ele sempre me provoca e nem me conhece tão bem assim, mas não calava a boca. Marshall se recostou na cadeira. Então, em vez de falar com o professor, você partiu para cima dele? Tipo isso. Brandon merecia uma surra, na minha opinião. Alguém tinha que fazer isso. E, bom, não era a primeira vez que eu tinha esse tipo de desentendimento. Teve a vez em que gritei com o Sr. Cru, porque ele ficava sendo cruel com os alunos. Porque nós não entendíamos espanhol bem o bastante para falar com sotaque perfeito. Sei lá. Ele estava pegando pesado por não fazermos o R do jeito certo. E um dia eu perdi a cabeça. Depois da aula, todo mundo disse que ele mereceu. Mas eu fiquei na detenção mesmo assim. E teve a vez em que Damon D.W. Woods Contou para todo mundo que eu beijei uma garota chamada Janine, que era a única garota bonita que gostava de mim. Mas eu não tinha ficado com ela, muito menos contado uma mentira dessas para a DW. Só falei que Janine e eu trocamos números de telefone. Quando descobriu, Janine disse que eu era nojento e parou de falar comigo. Então, dei um soco na barriga de Damon. Ele chorou e correu para Marshall e fui suspenso por isso. E aí Janine voltou a gostar de mim, mas eu já não gostava mais dela. Brando e eu já tivemos várias brigas, mas era muito mais gritaria. Na verdade, eu gritando e ele rindo. Mas chega, não ia deixar Brando fugir dessa vez. E aí percebi, fugir, correr correr. A equipe, o treinador fez um acordo com a minha mãe. Eu só tinha uma chance. Nada de fazer besteira, nada de brigas, nada de desentendimentos. Mas o que eu podia fazer? O que você teria feito? Perguntei ao Sr. Marshall. As lágrimas estavam quase caindo. Quase e eu estava me esforçando para que não escorresse. Você nunca foi sacaneado a ponto de não conseguir mais se segurar? O diretor Marshall inclinou a cabeça para o lado e me observou. Em seguida, se inclinou para a frente e apoiou o rosto na palma das mãos, como se estivesse lembrando uma época em que passou por isso. Depois, esfregou o rosto como se estivesse afastando os pensamentos. — Vou resolver isso com Brandon, mas você... — Disse ele, a voz agora um pouco mais suave. — Você tem que se controlar, Castle. Sei que passou por poucas e boas, mas não pode continuar fazendo isso. Ele se levantou detrás da mesa e veio para minha frente. — Não vou suspender você desta vez, mas vai ter que ficar em casa pelo resto do dia. Ele pegou o telefone preto e grande na mesa. Aqui, ligue para a sua mãe. Eu sabia que o diretor Márcio estava pegando leve comigo, mas de jeito nenhum eu ia ligar para minha mãe e dizer que eu precisava que ela fosse me buscar na escola. De jeito nenhum. Não tinha nem entrado na equipe de corrida direito e já estava prestes a ser expulso. Ainda nem tinha ido a um treino Além do mais, o que eu ia dizer? Que bati em um idiota porque ele estava falando mal de mim? Foi isso mesmo que aconteceu. E por mais incrível que isso possa parecer, minha mãe teria respondido com — Quantas vezes tenho que dizer para você não se deixar abalar? Seguido de alguma punição maluca que envolvia eu ficar no hospital com ela. O que era sempre um saco. — Não posso — respondi para o diretor — não pode o quê? Não posso ligar para ela. Ele pareceu confuso. Por que não? Sei lá. Respondi tentando pensar em um bom motivo. Uma boa mentira. Mas nada me veio. Só não posso. De repente, tive uma ideia. Mas posso ligar para o meu tio. Seu tio? Repetiu ele em um tom seco como se soubesse que era impossível. A outra coisa que preciso contar sobre pastas é que às vezes elas têm informação demais sobre você. Coisas que não são da conta de ninguém. E onde está este tio? Está trabalhando, mas pode vir me buscar. Por que nunca ouvi falar dele? Perguntou o diretor desconfiado. Ele morava longe, expliquei tentando ficar sério. Olhei direto nos olhos dele, mas voltou agora. Putz, não foi uma resposta boa. O senhor Marshall ficou sentado ali, me observando com os olhos semicerrados, um olho um pouco mais fechado que o outro, batendo na perna. Em seguida, bufou e me entregou o telefone. Ligue para ele. Eu abri a mochila e procurei o cartão que dizia Defensores, treinador, com letras pretas e grossas. Liguei e esperei enquanto o telefone chamava. Vamos, vamos, atenda, pensei. Por favor, atenda. Pois não? Era a voz do treinador do outro lado da linha. Mas ele não disse alô nem nada e me pegou de surpresa. Alô? Quem é? Sou eu, Castro. É Eu falei baixo ao telefone. Fantasma. Fantasma? Garoto, por que você está me ligando às Ele fez uma pausa. Acho que foi para olhar a hora. É meio-dia e 22. Você não deveria estar na escola? Estou, mas preciso que você venha me buscar. Pedi olhando para o diretor Marshall, que estava abrindo um buraco na minha cabeça de tanto me encarar. Eu estava tentando não dizer tio, que era o que ele estava esperando. Eu me meti em uma briga. O quê? Disse o treinador. E antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ele me disse para esperar. 9:75, setenta e cinco, senhora. Uhum. Muito obrigado, tenha um bom dia o som de uma porta batendo. — Agora, do que você está falando, fantasma? — Eu me meti em uma briga e vou me suspender pelo resto do dia, então preciso que você venha me buscar. — Por que você está me ligando? Por que não liga para a sua... E antes que pudesse terminar a frase, ele respondeu a própria pergunta. — Ah, entendi, garoto. Você já está acabando comigo. Olhei para o diretor Marshall de novo. Ele estava ficando agitado e eu sabia que só tinha poucos segundos até ele pegar o telefone. No fim das contas, eu tinha menos que isso. Me dê o telefone, disse o diretor Marshall, se levantando e arrancando o aparelho da minha mão. E saiu falando. Alô, aqui é o diretor Marshall. É o tio do Castro. Eu baixei a cabeça e esperei o ataque. Aham, uh -huh. sim. Bom... Preciso que ele saia do terreno da escola o mais rápido possível, só pelo resto do dia. O diretor Marshall se sentou na beirada da mesa, esperando que eu olhasse para ele. Mas eu não olhei. Fiquei observando a sala, lendo todos os pôsteres que diziam coisas como excelência e disciplina. Também tinha fotos de alunos antigos, provavelmente crianças que faziam coisas excelentes, coisas disciplinadas segurando prêmios em feiras de ciência, segurando um troféu, um garoto fazendo sinal de positivo para a câmera como um bobão. Provavelmente todos eram bons alunos, não garotos como eu. O Sr. Marshall estava concordando com algo que o treinador dizia. Aham, uh -huh, entendo, tudo bem. Ele me entregou o telefone novamente, mas o treinador já tinha desligado. O diretor Marshall voltou para trás da mesa e se sentou. O que ele disse? Perguntei, me preparando para o golpe. Ele disse que já está vindo. Seria o pior erro do mundo sorrir, mas eu fiquei com muita vontade. Esperei sentado na sala enquanto o diretor continuava suas tarefas, mexendo em pastas, clicando em algumas coisas do computador, rabiscando em um bloco até finalmente perguntar sobre os alunos das fotos na parede. Quem são esses garotos? Perguntei roendo a unha. Devia ter quebrado na briga. O diretor Márcio ergueu o rosto do trabalho. Você só pode me fazer perguntas amanhã. O Tom foi ríspido e vi que ele não estava para brincadeiras. Não quero ouvir sua voz. Seu trabalho agora é ficar sentado aí esperando seu tio, entendeu? Eu só a senti e tentei me distrair sozinho. Por sorte, não demorou para o treinador surgir no corredor. A expressão que ele fez para mim foi tão ruim quanto a que o Sr. Marshall tinha feito, que era igual a cara da minha mãe fazia sempre que eu me metia nessas situações. A expressão de eu estou decepcionado com você, que era bem pior do que a expressão de estou morrendo de raiva. E agora que nós terminamos essa parte, eu preciso que vocês abram seu caderno, escrevam como título, Leitura Compartilhada Fantasma, coloquem as páginas de 47-56 e vocês escrevam uma hipótese. Ou seja, o que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que o treinador vai dispensar o fantasma? Ou vocês acham que o treinador vai aliviar para o fantasma e não contar para a mãe do fantasma o que aconteceu? Aguardo vocês na próxima leitura. Um beijo no coração de todo mundo.